0: Buenos días, queridos amigos, damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, con el cual nosotros queremos acercarnos en las ondas de Radio María a la vida de nuestros hermanos los santos, los verdaderos ciudadanos del cielo. En esta variedad de personas a las que nos acercamos tratando de descubrir los rasgos de Jesucristo en la vida de estos hermanos nuestros, ellos que vivieron totalmente configurados con nuestro Señor. Hoy vamos a presentar la figura de un santo que para muchos españoles es desconocido, desde luego no lo es en Murcia, ni particularmente en el bonito pueblo de Alcantarilla, del que es patrón. Es un santo, un gran santo, místico, franciscano. Un santo que vivió el final del siglo XVI y que murió casi comenzando el siglo XVII. Nunca ha sido canonizado. Es solamente Beato en la Iglesia Católica. Me refiero al Beato Andrés Ibernón ¿Y quién era? el beato Andrés Ibernón. Pues lo primero que debemos decir es que sus padres, el padre se llamaba Ginés y era de Cartagena, y la madre se llamaba María y era de Cuenca. Pero este matrimonio, matrimonio de de labradores, gente sencilla que vive del campo labrando sus propias tierras, pero de una manera muy humilde, este matrimonio tiene varios hijos y eh, vive en el pueblo de Alcantarilla, en Murcia. Aunque es en Alcantarilla donde nacen otros hijos, Andrés, sin embargo nace en Murcia porque su madre fue a visitar a unos parientes que vivían en Murcia y estando en Murcia pues se puso de parto y dio a luz a Andrés. Era el año 1534. No sabemos exactamente el día en que nació, solamente conocemos ese dato. Y no sabemos nada de la infancia de nuestro hoy beato Andrés. Tuvo que ser la vida de un chico sencillo, un chico de pueblo, de padres honrados, agricultores, personas devotas, hogar en el que la fe es algo importantísimo, es algo primordial, donde se reciben los fundamentos de esa fe, donde se da comienzo una vida de oración, donde se practica la caridad de una forma pues concreta, real, práctica. Lo importante es que un agricultor tiene que vivir siempre pendiente del tiempo, de las lluvias o de las sequías, y que eso influye decisivamente en la vida. Y después de varios años de sequía, la familia, muy empobrecida, tiene que buscar una solución. Y la solución es enviar a Andrés, que tenía entonces 14 años, a Valencia, a la casa de un tío suyo, para que trabajase para él y su tío le, le mantuviera. Y así, él se marcha a los 14 años con su tío. Y su tío lo pone a guardar ganado y otras faenas del campo. Y está, pues, seis casi siete años de su vida allí. De hecho, hasta que tiene veinte años. A los veinte años, él había logrado ahorrar. Había conseguido una cantidad, no para sacar a nadie de pobre, pero una cantidad hasta cierto punto importante. Eran ochenta ducados, no ducados de oro, ducados de plata. Tenía una hermana, y el problema en la época para casar a las muchachas es que había que darles una dote. Y él quería ayudar para dotar a su hermana, de tal manera que decide regresar. A alcantarilla la situación económica de sus padres ha mejorado y él tiene mucha ilusión de llevar aquel dinero, dar una alegría a sus padres y a su hermana. Ocurre que cuando va de camino, por supuesto a pie, unos bandidos le roban. Afortunadamente no le quitan la vida pero le roban la bolsa con los ochenta ducados. De tal manera que llega triste y desanimado alcantarilla, pero para sus padres es una alegría y para él también volverse a ver, a abrazarse y el amor es la mayor riqueza que puede tener una familia. De forma que él ya no quiere volver a Valencia, el trabajo al resultado estéril desde el punto de vista económico no ha podido aportar más que su presencia y su trabajo para ayudar a su padre las faenas que lleva adelante su padre. Así pasará un poco de tiempo y otro poco de tiempo irá a Granada con un empleo, pero él discierne en aquellos años una vocación religiosa. Es un muchacho muy piadoso y se siente atraído por la pobreza de Cristo, por esa vida evangélica que practicaban los franciscanos. Por eso, a los veintidós años, ingresa como fraile franciscano en el convento de Albacete. No sabemos tampoco nada de su noviciado. El noviciado duraba solamente un año y después de un año solamente se hacía ya profesión religiosa, profesión de tres votos y de tres votos perpetuos. Y así lo hará Andrés como uno más. Ingresó en el año 1556 en Albacete. Este año 1556 es, por ejemplo, el año en que en el mes de julio murió San Ignacio de Loyola. Y también ese mismo año murió el emperador Carlos V, Carlos I de España, en su retiro en el monasterio Jerónimo de Juste. Ese mismo año, marcado por la muerte de tan ilustres personajes en la iglesia o en la política y en las armas, ingresa con veintidós años el hermano Andrés en el convento de Albacete. Y será el año siguiente, mil quinientos y siete, cuando él que tiene entonces ya veintitrés años realicé su profesión religiosa. Hasta ahora no hay nada particular en la vida de Andrés Ibernón y por eso hay tan pocos datos concretos de su vida de esta etapa. Un chico que procede del campo, un chico que no tiene estudios, que ha vivido pobremente un chico que finalmente, eh, llevado por ese ambiente religioso, por una vida de piedad y de fe, pues quiere hacerse religioso y se hace fraile. Eso sí, fraile lego. Él no tiene estudios para aspirar al sacerdocio. Y ya está. Y vive en el convento realizando oficios humildes y apreciado por todos por su virtud que era mucho. Aquí podría terminar la biografía de nuestro Andrés Ibernón y Real. Real era el apellido de su madre. Pero no, al cabo de seis años de vida religiosa, sí, él tiene ya los 29 años, él se siente descontento. Él aspira a una vida más exigente, a una vida de imitación de Jesucristo más, más fiel más exacta. Y resulta que un gran santo de la época, San Pedro de Alcántara, que había aconsejado a Santa Teresa y le había recomendado que fundara sus conventos, los conventos de la Reforma Carmelitana, sin renta, sino en total pobreza, la había aconsejado, la había confesado a Teresa, Andrés eh, sabe, ha oído decir, que Pedro de Alcántara, que ya ha muerto, ha hecho una reforma de los franciscanos, unos franciscanos descalzos, unos franciscanos que terminarán llamándose franciscanos alcantarinos, por él, que había sido su fundador, y que es la orden quizás en el momento más austera, que vive una pobreza más literal y exigente, y una penitencia más eh, generosa. Y entonces él pide no salir de su orden, sino pasar de un convento de su orden a un convento franciscano de la reforma de San Pedro de Alcántara. Consigue esta posibilidad, este paso, y así él, en 1563, con 29 años, entra en un convento de franciscanos alcantarinos de Elche. Allí va a pasar casi toda su vida religiosa, aunque pasará por algunos conventos del Levante español y terminará muriendo en el convento de Gandía, de estos franciscanos reformados. Y lo que es curioso es que en este convento coincide con un santo canonizado, que fue su compañero de comunidad. ¿De quién estamos hablando? De San Pascual Bailón, el patrono de los congresos eucarísticos. Ese santo que es también patrono de la adoración nocturna y que es un santo enamoradísimo del sacramento de la Eucaristía. Pues no le fue a la zaga, como ahora diremos, Andrés Ibernón En el convento, ¿A qué se dedica? Tiene distintos trabajos. Es limosnero, lo que le obliga a tener que ir por las calles pidiendo limosna, llamando de puerta en puerta, siendo a veces bien recibido y a veces muy mal recibido, recogiendo limosna para el sustento de los frailes del convento. También a veces tiene que ir al monte a recoger sarmientos secos, ...para poder alimentar los fogones del convento. Encargado a veces de la portería. Otras veces fue ropero. Encargado de lavar los hábitos y la ropa de los hermanos... ...de los restos de los frailes. Eh, remendar esos humildísimos y pobrísimos hábitos. Eh, cortar y coser nuevos hábitos para eh, eh, frailes que llegaban nuevos... ¿Eh? lavar, coser, también hacía sandalias, humildísimamente, con cuero, no calzaban otra cosa los frailes, por supuesto se dedicaba a tareas domésticas, las más bajas, en la cocina, pero también barrer, limpiar, también con leña o con los sarmientos que recogía, pues hacía hornos para fabricar carbón, con que poder a, a alimentar esas cocinas, esos fogones de la cocina. Trabajaba a veces como peón de albañil en los trabajos, en las obras que tienen siempre los conventos entre manos. Hacía de todo, con humildad, con silencio y sobre todo con caridad exquisita. Particularmente su caridad sobresalía en algo a lo que le dedicaron mucho tiempo, que es atender, cuidar a los enfermos, a los enfermos del, del convento, a sus hermanos enfermos. Trabajaba sin descanso, comía poquísimo, era proverbial su austeridad, incluso aquellos frailes que ayunaban tantísimo se espantaban de lo poco, casi nada que comía. Y era como su compañero de comunidad, Pascual Bailón, que lo reputaba a él, Andrés y lo reputaba por santo, era también como Pascual Bailón un enamorado de la Eucaristía. Se cuenta de él que asombraba a las gentes que miraban su rostro cuando estaba en la iglesia en adoración. Y es que parecía como que él estuviera viendo a nuestro Señor Jesucristo cuando contemplaba la hostia expuesta en el ostensorio y la custodia. Parecía que lo estuviera viendo. No sabemos lo que él veía, pero desde luego, si no era con los ojos del carne, era con los ojos de fe, como él contemplaba a Jesús Eucaristía. Y entraba con frecuencia en éxtasis. Salía de ese pobre cuerpo, a veces tan debilitado por los trabajos y los ayunos. Salía con esas ansias de amor, y se quedaba su pobre cuerpo allí, desmadejado, abatido, y todos sabían que él estaba entonces con Dios. Pero había otra cosa, además de esos trabajos a los que le dedicaban, y esa caridad tan grande con los enfermos, había un pequeño apostolado que él, sin ser sacerdote, Quiso practicar siempre que la obediencia y sus otros trabajos se lo permitía. Y era la, tratar de evangelizar y convertir a los moros. Los moros no los que vivían lejos en, en, tie, en Tierra Santa o en Marruecos, no, no. A los moros que vivían en España. Todavía había en España Moros, a pesar de esa expulsión o ese decreto de conversión de los moriscos, había. Y eran personas que habían vuelto, que venían por eh, ser eh, comerciantes y establecían, pues, ciertos establecimientos comerciales, o incluso algunos que eran esclavos. Para él era importantísimo. Y entonces, movido por ese celo de las almas, movido por ese impulso evangelizador. Él conversaba fraternalmente con los moros sin despreciarlos y les hablaba de Jesucristo y de la Virgen María y partía de esa veneración que los mismos moros podían experimentar por la Virgen María y por Jesucristo para anunciarles que Él era el Mesías esperado y que Él era el Salvador de los hombres. Y logró algunas conversiones de moros. ¡Qué apostolado tan importante el llevar la fe a personas que no conocen a Jesucristo! Es gran caridad atender enfermos, pero es mayor caridad pensar que no hay pobreza mayor que la de no conocer a Jesucristo y que todo hombre tiene un derecho y un hambre y una sed interior de que se le anuncie a Jesucristo. Luego él será libre de corresponder a los impulsos de la gracia y creer en Jesucristo y convertirse, pero al menos que tengan la posibilidad de convertirse y cómo se convertirán si nadie se atreve a anunciarles el Evangelio. Andrés y Bernón, sí que se atrevía, sí que consideraba algo importante vivir la caridad con estos hermanos hablándoles de Jesucristo. Y por supuesto su caridad con los pobres, él era el limosnero del convento, pero él también socorría en cuanto recibía limosnas para que las diera a pobres, socorría a los pobres y por tanto su paso por las calles era realmente motivo de que se arremolinase la gente en torno de él, pobres pidiendo, personas que querían escuchar una palabra de sus labios, o tocar simplemente su hábito, o besar su cordón, el cordón franciscano de su humilde hábito. Empezaron a contarse historias estupendas de él, que hacía milagros, que curaba enfermos, Parece que el Señor le concedió el don de bilocación y atendía una necesidad en un lugar y se hacía presente en otro para cumplir sus obligaciones. Y hablaba y llegaba a profetizar el futuro. Concretamente anunció el día exacto de su muerte cuatro años antes de que ésta ocurriera. Fue una vida de prodigios en la humildad de convento Leamos el testimonio de la época. El día antes de su enfermedad se puso con la mayor diligencia a barrer y limpiar su celda, el dormitorio y la escalera del convento que bajaba a la iglesia, adornándola del mejor modo que pudo, como quien sabía ciertamente que al día siguiente se le había de llevar el viático. Al otro día de estas diligencias, asaltado de un cruel dolor de costado con una calentura aguda y maligna, le llevaron efectivamente el santo viático, que recibió con el mayor fervor de su vida, deshaciéndose lágrimas de amor y de ternura. Y acometiéndole, finalmente le acometió otro dolor de estómago más grande y de pasmo que lo postró y dejó sin movimiento. Y llegada la noche de aquel día tomó el crucifijo, lo besó y entregó su alma a Dios. Era el miércoles diecisiete de abril del año dos, aproximadamente a la una de la madrugada de aquel diecisiete de abril. Bueno, el cadáver hubo que bajarlo... A, a la iglesia porque todo el mundo quería verlo, tocarlo, antes de su entierro hubo que cambiarlo varias veces de hábito porque le arrancaban y dejaban casi desnudo el cadáver, la gente arrancaba trozos de la tela. El duque de Gandía, porque se encontraba en este convento eh, al morir, mandó que un pintor de la escuela de Juan de Juni, pintara el, el cuerpo ya sin vida, y conservamos ese retrato verídico tomado ya después de su muerte. Tres, tras tres días expuesto el cadáver en la iglesia, en que siguió haciendo milagros, finalmente fue sepultado. Y Pascual Bailón, el San Pascual Bailón, a una señora le dijo, mire señora, estimo mucho a Fray Andrés Invernón, es verdaderamente un gran siervo de Dios y un gran santo. Pascual Bailón realmente lo canonizó en vida, aunque la iglesia solamente ha llegado a beatificarlo. Y eso muchos años después de su muerte. Casi ciento noventa años después de su muerte. Concretamente mil setecientos noventa y como hemos dicho había muerto en el año 1602 actualmente es patrono de Alcantarilla, eh, la ciudad donde él se crió, donde vivían sus padres, y en la que no nació por accidente. Y demos gracias a Dios porque ofrece a su iglesia modelos de santidad tan grandes como este beato Andrés Ibernón, quizás tan poco conocido, pero que yo espero que mis oyentes sabrán apreciar, valorar y harán diligencias para conocerlo mejor y encomendarse a Él. Mis queridos hermanos, el Señor os bendiga y hasta la próxima semana.